0: مرة يجيك شعور أنه بكرة أول يوم من أيام الأسبوع يا الله برجع للشغل مرة ثانية وما أقصد هنا مشاعر الملل الروتيني من الشغل أقصد هنا مشاعر التوتر العالية والقلق تجاه العمل أهلاً وسهلاً فيكم في الموسم الرابع من بودكاست نفس البودكاست رقم واحد في السعودية على مستوى الصحة البديلة اليوم راح نبدأ موسم جديد ومواضيع جديدة ومن خلال هذا الموسم بيكون عندي ضيوف جدا مميزين يضيفون لنا ونستفيد من خبراتهم أنا سماحة الأتمان مدربة في السلام الداخلي ومدربة تقنيات العلاج بمجال الفكرة لا تنسى تشارك هذه الحلقات لأشخاص جدا تحبهم وتبغى تساعدهم وأيضا لا تنسى أن تضع تقييم خمس نجوم للبودكاست وتكتب رأيك لأنه رأيك جدا يهمني انتبه من انك تصل لمرحله الاحتراق المهني اللي الكثير يوصل لها وهو غير واعي لها خذ نفس عميق وخلينا نبدا في احدى المرات كنت طالعه مع صديقاتي يعني ندردش ومستمتعين على كوب قهوه واحده من البنات قررت انها تقول لنا سالفتها قالت انه انا اعاني من ضغط شديد في العمل ايش صاير ايش في قالت مره كنت في مكتبي وأشتغل في أمان الله فجأة رفعت عيني ماني قادرة أشوف ولا شيء ولا شيء الدنيا كلها مغبشة لدرجة إني مسكت جوالي وقربته من وجهي أو قربته من عيني بس عشان أتأكد هل أنا قادرة أقرأ ولا لا المهم تقول ما قدرت أقرأ والدنيا قاعدة مغبشة لمدة نص ساعة حاولت أني أسترخي أخذ تنفس أغمض عيوني بس ما قدرت وما رجع للنظر إلا بعد نص ساعة قلت لها يا فلانة هذا مش طبيعي إيش صاير معاك قالت عندي أشياء كثيرة لازم أسويها في الشغل أنا مديرة مشروع كبير لازم أنجزه بالإضافة إلى أنا عندي كورس قاعدة يعني أدرس له ولازم أنجح فيه وخايفة أني أنا ما أنجح فيه كملت كلام معها قلت لها اوكي وكيف بيتك وأولادك قلت اسكتي ماني أنا قدر ألحق على زوجي ما أقدر أقعد مع أولادي لدرجة أني ما أنام العصر أو أرتاح بس عشان أشوفهم وهنا عرفت أن صديقتي تمر بمرحلة الاحتراق المهني الاحتراق الداخلي أو الاحتراق الوظيفي أو النفسي لا تهمنا المسميات قد ما يهمنا أنه احنا نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة جيدة يعرف الاحتراق المهني بأنه حالة من الإرهاق الجسدي والنفسي واللي من خلالها تقل طاقتك للعمل حماسك، شغفك، أهدافك وممكن بعدين يأثر على جسمك طيب كيف يبدأ الاحتراق المهني؟ خلونا نأخذ مثال تبدأ مشروعك الخاص أو وظيفتك وتكون متحمس وتبدأ بالعمل من الصبح إلى آخر شيء بالليل بدون إجازة، بدون راحة. حرصاً منك إنه عندك هدف وتبغى تحققه فلازم تشتغل عليه بكفاءة عالية, أو عندك مشروع تبي تنجزه, أو تبي ترضي إدارة عليا حتى يتم ترقيتك, أياً كان, ويستمر هذا الجهد ممكن لأشهر, ممكن لسنوات, بس تلاحظ إنه في أوقات إنك منزعج فيها ومنهك جسدياً, وأوقات تكون متوتر بسبب موضوع متعلق بالعمل, يبدأ يقل نومك, يزيد شغلك, ولا مستمر. ما في راحة أبدًا، ما في بريك، ما في حل، وكأنك في دوامة لا نهاية لها. توصل في نهاية المطاف تشعر إنك مستنزف، ما عندك طاقة أبدًا، لدرجة إنك ممكن تتخلى عن هدفك، تقول خذوه، فكوني، خلاص أنا تعبت، بس أبي أرتاح. وهذا الشيء شفته كثير من خلال الاستشارات الخاصة وخصوصا رواد الأعمال اللي يبدأون بطاقة جدا عالية وحماس عالي بدون موازنة حياتهم فينقلب الموضوع في الأخير إلى أنهم يتنازلون عن هذا الهدف تقول أليس دومر دكتورة ومديرة مركز دومر لصحة العقل والجسم: الإحتراق المهني هو عندما يشعر شخص ما بالإرهاق من القيام بالمهمة التي يقوم بها، وأيضا تقول: يحدث ذلك عندما تتجاوز الطلبات المفروضة عليك الموارد التي لديك. الخزان فارغ. الخزان الفارغ تذكرني هذه الجملة بمشكلة العطاء اللامحدود. اكيد قد مر عليكم شخص يقول انا اعطي كثير اللي حواليني بس ما في احد يقدرني حتى شكرا ما يقولوا لي تصير وتصير كثير بعد ليش لان الشخص يعطي من خزان فارغ يعني مثلا سيده مستواها المادي متوسط تصرف وتشتري وتعطي اهلها لدرجه انه هذا الشيء ياثر على ميزانيتها وبعدين تجي تقول ما حد شكرني او ما حد رد لي اي مقابل او اي شيء ليش لانك أعطيتيه من خزان فارغ أعطيتي وأنت أصلاً ما عندك كفاية بس لو هذه السيدة كانت ثرية وأعطت ما رح تنتظر أصلاً مقابل لأنه عندها فائض وهذا مثال مادي ذكرته حتى أنك تفهم الفكرة ولكن حتى على مستوى المشاعر إذا أعطيت حب واهتمام وعطاء كثير وأنت أصلاً لا تقدم هذه الأشياء لنفسك فما رح تلقى مقابل أو تقدير وفي النهاية رح توصل لمرحلة الاستنزاف فاللي أبي أوصله لك لمن تعطي أعطي من خزان ممتلئ أعطي وأنت تشعر بالراحة الجسدية أعطي وأنت عندك أوقات لنفسك أعطي بتوازن طيب كيف أعرف أني أنا أمر بمرحلة الاحتراق الوظيفي؟ راح أشاركك ثمان علامات أو ثمان إشارات تدل أنك أنت من المحتمل أنك تمر بمرحلة الاحتراق الوظيفي واحد تشعر بإرهاق شديد كل يوم اثنين مشاعر عدم رضا عن إنجازاتك تحس إنك مهما سويت غير راضي عن ذاتك وغير راضي عن إنجازاتك وإن هذا is not enough أو غير كافي ثلاثة اختلاف أو تغيير في عادات النوم يعني نومك تلقاه متلخبط مش مترتب ممكن ما تشبع نوم كفاية أربعة سريع الانفعال تجاه زملائك فتلاقي نفسيتك مع الزملاء غير جيدة أو مالك خلقهم أو تعاملهم بعصبية مش رائق معهم خمسة تفتقر للطاقة وتعاني من قلة الانتاجية وهنا نتكلم عن الاستنزاف ستة صعوبة في التركيز والأداء سبعة خيبة أمل تجاه وظيفتك ثمانية ظهور أعراض جسدية للتوتر مثال ايش الاعراض الجسدية مثل ايش؟ طبعا تختلف الاعراض من شخص للثاني ولكن راح احاول اذكر لك الاكثر انتشاراً من بين هذه الاعراض واحد واللي يصاب فيه الكثير من الناس اللي يمرون بهذه المرحلة الارق وقلة النوم اثنين ممكن ألم في منطقة الصدر ثلاثة خفقان في القلب اربعة ضيق تنفس خمسة توتر وتحس انك منزعج دائما يعني خلال كل يوم تحس انه مشاعرك ضيق وانزعاج ستة ممكن يصل الموضوع إلى أنه يأثر على جهازك الهضمي فتحس انه معدتك من كمشة او متقلصة او متوترة او حتى الهضم عندك منطقة الامعاء سبعة صداع ملازم لك كل ما كانت إجابتك نعم على هذه الأعراض كل ما كنت أقرب للاحتراق المهني والسؤال المهم كيف أتعامل مع الاحتراق المهني؟ هل أستقيل؟ هل أترك وظيفتي؟ لا هذا مو هو الخيار الأول ولكن في طرق كثيرة تساعدك قبل ما تتخذ هذا القرار واحد قيم خياراتك حاول أنك تناقش الضغوطات مع مديرك وكيف أن هذه الأمور ممكن تقلل من إنتاجيتك وأطلب من المساعدة في ترتيب الأولويات يعني على سبيل المثال هو أعطاك أربع مهام ممكن تقول لا أوكي أنا حاب أنجز هذه المهام بصورة دقيقة لذلك حاب أني أطلب منك تساعدني في ترتيب أولوياتها بالنسبة لك حتى أنظم وقتي وأعطيها الجزء الكبير من طاقتي وحاول أنك تناقش معاه كل مهمة بالتفصيل ممكن يشوف ان المهام كثيرة عليك ويساعدك او على الاقل يعرف ان المهام كثيرة وشايف حرصك على تسليمها اثنين اطلب الدعم سواء من الاصدقاء او الزملاء بحيث يساعدونك في التخفيف من هذه الضغوطات مو غلط ابدا انك تطلب استشارة من اخصائي نفسي او من مدرب حياة يساعدك في تفريغ هذه الضغوطات ثلاثة حاول انك تدخل خلال يومك نشاط مريح مثل التأمل أو تمارين الاستطالة بحيث أنك تعطي فاصل لجسمك وعقلك وفي كثير تطبيقات أونلاين موجودة وحتى كلاسات أونلاين ممكن تساعدك أربعة مارس الرياضة احرص أنك تمارس الرياضة إن شاء الله تمشي بس عشر دقايق أو ربع ساعة مهمة جداً أول شيء لأنها وسيلة لتفريغ المشاعر ثاني شيء أنت تحرك عضلاتك والجد الطاقتك خمسة اهتم بنومك وخليه أولوية في كثير من عملائي خلال الاستشارات الخاصة يقولون أوكي أنا عزيز عشان أزيد من انتاجيتي رح أسهر بالليل عشان أخلص شغلي وهنا أنا دائما أقول وأنصح أنك تنام بدري وتكون بدري حاول أنك تنام أول الليل خلينا نقول الساعة عشرة وتصحى خمسة الصباح بحيث أنك تستجمع طاقة عالية جدا خلال الليل وتكون صاحي بدري بنشاط جدا عالي ستة خصص وقت في الأسبوع لحياتك الاجتماعية أرجوك انتبه أنك تنعزل عن الناس لما توصل لمرحلة الانعزال عن الناس اعرف أنه في شيء غلط طاقة الناس جميلة طاقة الناس حلوة تجددك تسولف معهم تسمع أخبارهم احرص أنك تلتقي بأصحابك وأهلك والناس اللي تحبهم ويضحكونك وتستمتع بوقتك معهم لأن هذا الشيء جدا مهم في التخفيف عنك في هذه المرحلة ودائماً تذكر أن التوازن مطلوب في كل شيء في حياتك ولو أخذ منك شيء كثير حاول أنك توازنه وتعطيه قد ما أخذت منه ولنفسك عليك حق وفي الختام خلونا نسأل الله سبحانه أنه يعلمنا التوازن ويعلمنا كيف نحب أنفسنا ونهتم فيها لأنها أمانة منا. ويساعدنا أننا نسعى في هذه الأرض ونعمل ونجتهد بكل سهولة وبدون تعب أو إرهاق، وأن الخيرات تتسخر لنا على شكل بشر وعلى شكل نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأنا ألقاكم في الحلقة القادمة في أمان الله